0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 10 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витер, все так, мы продолжаем наш разговор, сейчас поговорим о перспективах развития IT-проектов, IT-отрасли в целом в России в новом 2023 году, какие важные изменения претерпит сфера информационных технологий, конечно, весь этот наш разговор связан в том числе... С тем, что куча мозгов утекла в прошлом году из России, насколько это скажется, в принципе, на рынке, на нашей с вами жизни. Мы поговорим с коллегами, которые сделали замечательную российскую социальную сеть, которая называется Ярус. Она объединяет на одной площадке официальные источники новостей, обрабатывает более 70 тысяч инфоповодов в сутки. Только представьте также видео, блоги, события, музыку. Важный момент, что приложение имеет уникальную систему монетизации для авторов контента контента, Извините. И готовится к запуску бизнес инструмент Рекламный кабинет со статистикой и аналитикой. Сегодня ваша аудитория, коллеги, насколько я могу судить, превысила более 9 миллионов пользователей. Но это на самом деле, прямо скажем, циферка космическая. Еще раз уточню. Вот я себе скачал мобильное приложение Ярус. Оно доступно для скачивания везде в Google Play. App Store, Nestor и Рустор. Итак, в нашей студии замечательные люди. Иван Добровольский, это руководитель социальной сети Ярус, и Дмитрий Илюхин, основатель и директор по разработке социальной сети. Здрасте, коллеги.
2: — Здравствуйте. Я теперь на себя возьму управление, так тепло поговорим с вами, Иван, а я тут скорее в роли адвоката дьявола. — Между прочим, человек учился на айтишниках. — Когда-то. До до твоего рождения учился на айтишниках. А Вопрос следующий. Вот какие основные тенденции на рынке, ну, кроме как вот сказал, утечка мозгов? С этим, кстати, спорный вопрос. Много ли утекло и мозги ли это были? А санкционное давление, которое, конечно, железо оказало очень большое влияние. Что еще?
3: Доброе утро. Действительно, проблем много, но на самом деле большая часть из этих проблем, она очень отлично конвертируется в возможности. Конечно, утекают, утекают мозги не в очень большом количестве. Я здесь с вами соглашусь, что эти спорные люди уже начинают возвращаться. В основном люди уходят из наших компаний из какого-то страха, и часть переезжает вместе с зарубежными компаниями, которые, в общем-то, решили прекратить здесь свой бизнес и перевозит людей. Но большая часть возвращается. Санкционное давление, конечно же, в it отрасли чувствуется, и чувствуется как в железе, так и в программном обеспечении. Мы это знаем не только по себе, но и по нашим коллегам, например, из анимационной отрасли. То есть специфические программы, которые, к сожалению, в России не производились производились там, в Соединенных Штатах, в Голландии, в Германии и так далее. Все игроки, профессионалы им пользовались. Вот. Соответственно, да, есть такое давление. Но это небольшая проблема, потому что есть параллельный импорт, есть, можно, наверное, смело об этом говорить, открытое пиратство. С нет другого пути, то, собственно, почему, почему бы и нет, так думают многие. И многие поступают в году своим интересам и интересам своих потребителей.
1: Ну, я понимаю, обслуживание...
3: Вы кстати,
2: тогда, не сказали,
1: что это Иван Добровольский отвечал.
2: Да, на всякий случай. Э, на всякий случай. Но у меня то возникает э, другой вопрос. Я идеологический пират, я за пиратство. И пиратство хорошо, и параллельный импорт хорошо, но тут возникает сразу два вопроса. Первый, а, собственно, свое производство железа. Я понимаю, что мы сразу сейчас не начнем выпускать микропроцессоры с нужной топологией и много чего другого, но все-таки путь этот, мне кажется, что а параллельный импорт, а вот это все мы и так справимся, и своего не будет. Ну и второй, естественно, если мы на пиратство и параллельный импорт, то в принципе правообладатели могут закрыть обновления и все прочее.
3: Действительно, есть есть такая проблема с закрытием обновлений. Она тоже очень незначительная, потому что обновления всегда, всегда можно найти и достать. Что касается железа, действительно, мы в микроэлектронике несколько подотстали, надо сказать. Но рынок глобальный устроен сейчас таким образом, что, в принципе, существует всего два производителя в мире микропроцессоров по современным технологиям. С 5-7 Нанометров, нанометровой да. архитектуры, да, и в общем-то это все Китай. Крупнейший производитель это тайваньской компании TSMC, она производит 98% от всего мирового объема микропроцессоров, вдумайтесь. В России, в принципе, нет такой, такой потребности. То есть, экономически неэффективно было развивать у нас микроэлектронику, да и не только у нас, и в других странах. И вот здесь взаимное проникновение технологий разных стран, но, конечно, очень сильно сейчас давит на санкционную политику в обратную сторону. Почему? Потому что для производства тех же микроконтроллеров нужны, например, огромные станки, которые производит единственная компания в мире, ASML голландская. Вот, соответственно... На для...
2: которую сейчас давят американцы ужасно.
3: Да, а для, для производства этих микропроцессоров на этом станке необходимо огромное количество различных газов, например, неон, анион в основном производился в России, а очищался на Украине. И равно,
2: как и сафировые подложки. Дмитрий, ну давайте все-таки э, про социальные сети поговорим, потому что это как бы основная наша сегодняшняя тема. Я сразу оговорюсь, я всегда на все отечественные проекты смотрю несколько с скепсисом. Потому что, как старый интернетчик, который еще живой журнал застал в самом начале, был одним из первых. Мы всегда смотрели вот эти замшелые ретрограды, которые сидели даже на все, что там суп пытался делать, когда забрал кириллический сегмент. Ну, просто все время получалось не то. Потом, если вы помните, был такой знаменитый проект, который рухнул топ-фо-топ в было вложено немедленно, немедленное количество денег и сил, и действительно такие креативные люди там участвовали, не выжил. Из всех российских проектов, я сейчас не беру вас, Беру тех, кто стоял у истоков. Ну, наверное, можно только сказать, что ВКонтакте как-то оказался именно полноценной социальной сетью, правда, ну, можно сказать, что и украден изначально с известной, ныне запрещенной экстремистской а, сети. А что вам дает основания верить, что у вас будет не так, и что вы даете своим потребителям? Да, действительно, все недовольны. А, как это еще Нужно сказать, что запрещенным экстремистским Фейсбуком, наверное, продуктами компании Мета, потому что блокируют вообще любое свое домыслие, а уже просто искусственный интеллект вообще за любое. Да, вы блокируете, планируете
1: да. вообще какие не Не-не-не, подожди, я а
2: И все хотят оттуда идти. Но вопрос: куда? Все говорят: вот ВКонтакте там уже со стороны российского государства более четкий контроль. Ну, куда идти-то?
4: Да, доброе утро, спасибо за вопрос. На самом деле, мы, как самобытный проект, мы начались с маленькой IT-компании, поэтому мы на самом деле не смотрели в сторону социальных сетей, когда начинали. Мы смотрели больше на пользу проекта как внутреннего для своей маленькой IT-студии. И в соцсети это все переросло на самом деле как-то планово и очень самобытно. Поэтому на самом деле наша соцсеть сильно отличается от того, что привычно людям. В первую очередь, мы ориентируемся, на интересы людей, то есть мы не делаем подборки а, на основании подписок, на основании а, вот каких-то социальных графов. Мы а, придумали такую идеологию, при которой мы а, определяем, что человеку интересно, и пытаемся сформировать из всех пользователей, из всего контента, который есть, мы сформируем такие группы по интересам. Вот, собственно, вот в этом наша самобытность, и мы верим в то, что Вот это, собственно, история, которую можно развивать, и та, которая даст нам новый шажок, не ориентированный на западные аналоги. И в марте прошлого года мы увидели приток нам большого количества пользователей, которые в нас заметили эту самобытность. Они, конечно, попросили нас сделать то, что им было привычно, но, тем не менее, у нас есть армия фанатов. — Что хотели? — Например, те же самые stories как в в запрещенной соцсети. То, чего они лишились, то есть это тот, тот функционал, который им был привычен, они в нас нашли вот особенность, вот эту фишку, дружелюбие и объединение по группам, по интересам, но при этом им нужны были инструменты, которыми они должны общаться друг с другом, вот эти инструменты им нужны были именно привычные, то есть это stories, это публикация фотографий, быстрая, например, то есть мы ориентировались на генерацию длинного контента, когда человек выражает там свою мысль глубоко и обширно, а люди попросили дополнительно к этому сделать быструю публикацию фоток. Собственно, мы пошли на встречу.
1: Ну а и вы... наверняка монетизацию вести. Тоже
4: Безусловно. Вас попросили. Безусловно,
2: да. Все-таки там из моего опыта и моих коллег, вот таких унылых сидящих в соцсетях, я понимаю, что есть две критические вещи для успеха в соцсети, ну точнее, их гораздо больше, но люди хотят критической массы пользователей. Потому что им скучно сидеть, вот они там сидели в живом журнале, и даже переход в эту запрещенную сеть, тогда еще не запрещенную, потребовал огромных усилий. Просто ЖЖ должен был уже совсем обгадиться, чтобы люди пошли на новую площадку. Они хотят прежних подписчиков на новом месте с тем же функционалом, с увеличенным функционалом. И массовый поток контента, конечно же. Ну и э, многие еще чего хочется, конечно, но вот как у вас э, с критической массой подписчиков и контента? Ну,
4: на самом деле, если мы говорим про переход людей из одних соцсетей в другие, то, как показала практика ВКонтакте, э, не так много людей готовы мигрировать за своими, за своими авторами. Ну, то есть, это цифра там, порядка 10% людей, которые готовы уйти вслед. Поэтому на самом деле притягивает именно площадка с функционалом, а не тот автор-генератор контента, который способен за собой людей вести. Поэтому ну, на самом деле не не настолько это все критично.
2: А скажите, пожалуйста, ну об этом мы уже, наверное, поговорим да, поз- после части. выпуска у нас сколько, новостей 30 рекламы, осталось, Да. да? потому что или... у меня к вам еще очень много вопросов, думаю, что Ивана тоже время У, да, у
1: нас два гостя в студии, руководитель социальной сети «Ярус» Иван Добровольский, основатель директор по разработке социальной сети «Ярус» Дмитрий Илюхин, мы говорим об IT-проектах в России, о перспективах развития в 2023 третьем новом году. Я проанонсирую, только пока есть немножечко 20 секунд времени, что на канале «Радио Комсомольская правда» В Ютьюбе идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь обязательно, друзья. Ставьте лайки, дизлайки. И, конечно, на соцсети Ярус подписывайтесь тоже.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 10 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Кроме нас в студии руководитель социальной сети Ярус Иван Добровольский, основатель и директор по разработке социальной сети Ярус Дмитрий Илюхин. Мы говорим про IT-проекты в России, разумеется, разговор назрел давно, в силу того, что очень много IT-шников из отрасли уехали в прошлом году, но, как нам говорят коллеги Добровольский и Илюхин, это... Ничего страшного из этого нет Но пользоваться
2: соцсетями не перестали Дмитрий, скажите, пожалуйста Вот вы упомянули, что у вас формируются ленты по интересам, а не по пользователям Это же, соответственно, алгоритм рекомендаций Это едва ли не самое сложное, что сейчас есть И битва, скажем, этих алгоритмов идет среди всех гигантов, чтобы подсунуть еще пользователей, чтобы подсадить его на этот крючок. У нас вот свои отечественные, в том числе и ваши разработки, насколько они лучше, равны или хуже зарубежных?
4: сложно сравнивать на самом деле, но здесь не только рекомендательные системы, здесь в первую очередь огромная большая поисковая машина, потому что весь тот объем контента, который копится, это и агрегированный контент, и созданный пользователями, его нужно правильно хранить, его нужно правильно индексировать, его нужно а, правильно выдавать, поэтому это большая поисковая машина это такой Яндекс внутри Яруса. А, во вторую очередь это действительно рекомендательные системы, потому что вот то, чего мы достигли в наших последних версиях, это главная лента, в которую мы собираем все со всего проекта, это и видео, и сюжеты, и новости, и пользовательские публикации, и микропосты. Все это должно сформироваться в такую ленту, которая была бы интересна пользователям. И здесь мы находимся на балансе между персональными интересами и такой некой коллаборативной фильтрацией, то есть тот контент, который интересен массе. Вот, собственно, на этом балансе мы играем и развиваем вот такую рекомендательную систему.
2: А вообще сейчас очень многие говорят о том, что YouTube в России заблокируют. С одной стороны действительно на нем, как на крючке сидит. Очень огромное количество огромное людей. Огромное количество людей. И, к сожалению, ну не буду их называть, альтернативные российские проекты, на мой взгляд, основ... ну, основной один, не очень удачный. Что вы можете предложить и чем это как бы вот ваша соцсеть, она дает возможность постить контент и действительно генерить какой-то поток пользователей?
4: безусловно видеоконтент это ну, часть яруса скажем мы не видео площадка но с видео мы работаем достаточно хорошо и это был наш изначальный трек по которому мы шли технический а, поэтому мы умеем и обрабатывать видео мы умеем собирать его с других площадок мы умеем загружать его, транскодировать хранить в огромнейших объемах а, в принципе у нас вся инфраструктура для этого построена поэтому Те люди, которые приходят э, за видеоконтентом, они его получают. Те, кто приходит публиковаться, э, тоже проблем не возникает.
2: То есть, у вас вы как-то забираете с внешних площадок, в том числе и с YouTube, видимо.
4: В том числе, да, мы показываем э, видео с YouTube, естественно, со ссылкой на первоисточник. То есть, мы как э, площадка по агрегированию контента. То есть, мы собираем не только новости, но и с ведущих видеохостингов собираем видео.
1: Мы э, такое единое окно. Скажем, для я уточню. Или... Да. Можно да, я уточню? Да. Вот мы приводим в пример YouTube, а Вити Дзен тоже напрашивается в качестве примера, не так ли? Они тоже, в общем-то, поднялись в какой-то момент за счет того, что вводили монетизацию. И у вас, наверное, тот же путь, да?
3: Да, так безусловно.
1: Какой-то? Я думаю, что вот Иван как раз расскажет про нашу коммерческую составляющую.
3: Ну, е- есть некоторые отличия, конечно же. Э- не имеет смысла, когда создаешь новый продукт или новый бизнес, просто копировать конкурентов. Тогда ты всегда останешься позади. Поэтому у нас отличается ну, не только подход к ориентации пользователя на контент, то, о чем мы уже поговорили, но и система монетизации. К сожалению, в Zen система монетизации не взлетела, поскольку, ну, в отличие от того же YouTube, Zen платил там, в 100 раз меньше. Ну, достаточно суще... существенно и у них мессенджера нет вот у них нет мессенджера вы... да а у вас а есть, и... а в россии есть угу. вот соответственно у нас а, система система монетизации чуть-чуть поинтереснее чем в дзене mm-hmm. вот мы платим и за просмотр контента и платим ну, достойно где-то на уровне YouTube а, то, что было раньше в России. Ну, для больших блогеров
2: для больших это какой объем? То есть, люди могут рассматривать вашу площадку как, ну, если не основной заработок, но серьезный?
3: Да, вполне возможно. Но мы начинаем платить от тысячи просмотров. Это очень мало. То есть, в принципе, любой блогер может зарабатывать. А от количества просмотров 100 тысяч выше у нас там дополнительные Дополнительные выплаты предусмотрены. Поэтому совокупно, конечно, там получаются нормальные нормальные суммы. И здесь это экономически оправдано на самом деле, поскольку привлечение пользователей через различные рекламные каналы в интернете, на самом деле, стоит немаленьких денег. Соответственно, гораздо выгоднее платить лояльным блогерам, которые на площадке помогают собирать, собирать новую аудиторию. То есть здесь это совершенно оправдано, и, честно говоря, странно, почему это другие не делают.
2: А вот, кстати, к вопросу о других, вы учли не всегда удачный опыт своих конкурентов и предшественников. Что вы сделали, чтобы отличаться, вот сказать, вот, вот эти сделали это плохо, а мы здесь сделали хорошо, и приходите к нам, потому что мы учли вот это.
3: В первую очередь, наверное, стоит вернуться к рекомендательной системе. Мы не отдали ее полностью на откуп искусственному интеллекту. Здесь хочу привести в пример э, наши замечательные, точнее, не наши, но замечательные запрещенные соцсети типа Facebook, типа которые даже для американцев выдавали контент для демократов все против республиканцев, для республиканцев все, все против демократов. И Facebook очень долгое время ничего не мог сделать с этим искусственным интеллектом, поскольку он учился на огромной э, базе базе сообщений, базе информации, в том числе на ботах, э, которых в огромном количестве огромное количество которых присутствует во всех соцсетях. И сделать с этим уже крайне крайне сложно что-либо. Поэтому у нас рекомендательная система, в первую очередь, основана на выборе выборе людей. Это это первое. Ну, второй про я уже сказал, что мы мы двигаемся в сторону такой гибкой монетизации, чтобы точно наша площадка могла стать основным источником заработка, в том числе для крупных, известных блогеров, чтобы они могли перевозить аудиторию к, э, к нам. Кстати, за За такой перевод аудитории мы тоже доплачиваем, чтобы людям интересно было переезжать из других соцсетей к нам. Ну и здесь, конечно, надо сказать, что у нас нет цели заменить все соцсети. Мне кажется, это такая большая глупость. Я считаю, что соцсетей должно быть много, просто они должны быть направлены на что-то. Вот мы уютная соцсеть, где каждый может найти свое. Мы так внутри себя говорим. То есть мы ориентированы на на интересы. Есть бизнес, социальные сети, кстати, новые в России, замечательные. Например, Тенчат активно развивается. С одной стороны, наш конкурент, но с другой стороны, мы считаем, что мы замечательно можем развиваться параллельно. Здесь рынок очень, очень большой. Поэтому, наверное, такие наши отличия. Денег на рынке много? Денег на рынке очень много, очень много. Причем это рынок, в первую очередь, рекламный, во вторую очередь, информационный. Глобальные возможности, они не черпны. Причем, если бы не э, случился исход, э, исход различных компаний из России, то рынок все равно бы еще развивался, он был не полностью заполнены, по нашим оценкам.
2: Скажите, Дмитрий, а все-таки, я понимаю, что рынок большой, что конкуренция на нем среди российских компаний не очень большая пока еще. И э, это основная идея, наверное, конкуренции между своими. Но стоит ли готовиться к тому, чтобы западные компании сами или по нашей воле уйдут с рынка, тот же YouTube, И э, на этой площадке вынуждены будут уже конкурировать российские компании. Если да, то готовы ли вы к этому?
4: Ну, абсолютно готова но во первых среди чисто российских э, компаний и проектов соцсетей мы вот скажем наверное одни из первых потому что даже э, вконтакте одноклассники и все эти группы они не чисто российские вот по плане исхода зарубежных э, проектов из россии наверное я думаю что мы мы к этому идем очень стремительно во первых это связано с законодательством потому что эти организации как правило хранят персональные данные вне россии и это лишает пользователей безопасности. Соответственно, наша площадка соответствует всем законам, в том числе и 152-м федеральном закону о персональных данных. Мы храним все в защищенных контурах и на территории России. Вот, собственно, такая одна из самых весомых причин, почему западные компании должны
1: идти на запад. У меня небольшой уточняющий такой момент. Скромный. Вы прямые трансляции организуете, чтобы не было как у аналога Ютуба российского, я имею в виду. У нас есть, есть ряд
4: разработок, да, уже есть. Они пока внутренние, мы их пока не публикуем, мы их протестируем на, а, на таком круге
2: бета-тестеров, скажем, лояльных Давайте наших... мы будем бета-тестерами. Ну, а, а, а такие планы нас, есть, да? Такие, да. Так,
3: такие уже технические возможности есть, это уже сделано, просто мы пока на массу, на, на Не выкатывайте пользуем, на не, открытый, не, не выкатываем, открытый доступ. Да, И... да хотим сделать, сделать действительно надежным этот сервис, ну, чтобы было удобно.
1: И подытожим Будете ли вы честны с аудиторией в том смысле, что не будете навязывать ей, как вот вы упомянули, демократам значит, подсовывать про республиканцев и так далее и тому подобное. Будет ли свобода слова в вашей социальной сети Ярос?
4: А мы изначально аполитичны полностью, то есть мы слушаем, что хочется человеку, и наши алгоритмы именно дают только только это, то есть мы не влияем.
2: Коротко хочу спросить, а мощностей-то хватит в России, если заместить таких гигантов, как Ютуб? Да, вот завтра
1: YouTube закроется, и все повалят к вам, соответственно. Справитесь? 40 40 секунд. (свят)
4: Все повалят, да, безусловно, но мы уже выдержали это в марте, и практика показала, что мы готовы справиться. Есть множество технологичных партнеров в России, которые базируются, и вот исход людей из соцсетей, на самом деле мы пережили первую волну, я думаю, вторую, третью мы тоже переживем.
1: Ну, мы уже привыкли к тому, что мы одна из самых развитых технологических стран, вы только эту статус подтверждаете. Друзья, я вам всем рекомендую подписаться, ну, скачать, разумеется, социальную сеть Ярус. Вот у нас в гостях был руководитель социальности Ярус Иван Добровольский и основатель и mm-hmm. директор по разработке социальности Ярус Дмитрий Илюхин. Нам понравилось, я думаю, что и вам тоже. Спасибо, что были с нами. Всего доброго,
0: встретимся в понедельник.